1: ومط.
0: وقرابه هذه اسبابها طيب اوكدها النكاح لانه ولأنه معاوضة أيضا معاوضة في مقابلة استمتاع بالزوجه بخلاف نفقه القريب أو المملوك طيب أي ما أفضل أن ينفق الإنسان في سبيل الله أو أن ينفق على أهله على أهله الدليل ها دينار انفقته على اهلك طيب ذكر ذكر النبي عليه الصلاه والسلام ثلاثه اشياء الانفاق في سبيل الله والعتق والصدقه على الفقير وقال اعظمها اجرا الدينار الذي تنفقه على اهلك طيب بالنسبه للنفقه الزوجه قلنا انها معارضه ولهذا لا يجب على الإنسان أن ينفق على زوجته إلا إذا تسلمها إلا إذا تسلمها لو عقد عليها وبقت عند أهلها مدة فليس لها نفقة لأنه لم يتسلمها بعد إلا إذا كانت قد بذلت نفسها ولكنه هو الذي أخر فعليه الانفاق ثم قال وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها ابدأ بنفسك فتصدق عليها قول ابدا بنفسك يعني في النفقه وقول فتصدق عليها يعني اعطيها كفايتها فان فضل شيء فلاهلك ومن يقدم من الاهل الزوجه ثم الولد ثم الوالدان وقال بعضهم يقدم الوالدان على الولد فإن فضل عن اهلك شيء فلذي قرابتك وتبدا بالاقرب فالاقرب ولكن لا بد من قيد وهو الحاجه فان فضل رحمك الله فان فضل عن عن قراب عندي قرابتك فهكذا وهكذا رواه احمد ومسلم وابو داود هكذا يمينا وهكذا شمالا يعني فرق يمينا وشمالا تصدق به على الناس في سبل الخير في غير ذلك يمينا وشمالا في هذا دليل على مسائل اولا تقديم النفس في الانفاق بقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك وهذا هل هو على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب الظاهر أنه على سبيل الاستحباب لأن الله تعالى امتدح الذين يؤثرون على أنفسهم فقال في وصف الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فامتدحهم لكونهم يؤثرون على أنفسهم وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا والإثار الذي لا يخشى معه معه الهلاك محمود لكن ما يخشى معه الهلاك هو الذي محل نظر بأن يكون معك ماء إن شربته نجوت من الموت وإن أثرت به غيرك ميت فهل نقول انه يحل لك ان توثر به غيرك ولو مت؟ او نقول لا يحل لك ان توثر غيرك فتموت. لانك اذا اثرت غيرك فمت، كنت انت السبب في موت نفسك. واذا شربته فمات غيرك، لم تكن السبب في موته. والايثار الذي ذكر الله لم يصل إلى حد الموت بالإيثار، بل قال يطعمون الطعام على حبه هم يحبون الطعام لكن يؤثرون غيره، لكن لا يخافون أهلك يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي جوع لكن فرق بين إنسان يصبر على الجوع ويؤثر غيره وبين شخص يؤثر غيره فيموت الثاني يكون قاتل في المساله الثانيه يكون مؤثر ايش قاتل نفسه بخلاف الاولى ولذلك نقول الايثار الذي يؤدي الى الموت غير محمود بل قد يكون محرما للسبب الذي ذكرناه اما الايثار الذي لا يؤدي الى الموت ولكن يؤدي الى المجاعه والى المشقه فهذا محمود طيب الايثار في الامور الشرعيه ما حكمه نقول هو نوعان ايثار بواجب وايثار بمستحب فالايثار بالواجب حرام الايثار بالواجب حرام والايثار بالمستحب قيل انه مكروه وقيل انه خلاف الاولى وقد يكون الايثار هو الاولى طبالكم يا جماعه الإ... اذن الايثار في الامور الشرعيه ينقسم الى قسمين ايثار بواجب فهذا حرام ايثار بمستحب فقيل انه مكروه وقيل خلاف الاولى نعم و نعم و... فاذا قلنا خلاف الاولى يكون قد يرتقي إلى أن يكون أولى. طيب، الإيثار بالواجب مثاله رجل معه ماء وهو على غير وضوء ومعه رفيق له ليس على وضوء أيضا، فكلاهما محتاج لهذا الماء. هذا الرجل إن أعطى رفيقه الماء لم يتوضا وإن توضع به. لم يتوضا رفيقه فإيثار الماء فإيثار رفيقه بالماء في هذه الصوره ايش حرام. حرام عليه لانه يؤدي الى ترك الوضوء بالماء مع القدره عليه وهذا حرام حرام ان تصلي بالتيمم وانت قادر على استعمال الماء طيب المستحب مثاله رجل كان في الصف الأول في الصلاة حضر مبكرا ودخل في الصف الأول فجاء رجل صاحب له له عليه حق فقام من مكانه وقال له تفضل اجلس في هذا المكان هذا إيثار بإيش؟ بمستحب فذكر بعض العلماء أنه مكروه قال لأن هذا يدل على رغبته عن الخير يدل على رغبته عن الخير لأنه لو كان حريصا على السبق إلى الخير لم يقدم غيره فيه وقال بعضهم بل هو خلاف الأولى لأن التقدم في المكان سنة وترك السنة لا يستلزم المكروه فكما أني لو قمت عن مكان هذا لغير أحد لم أفعل مكروها فإذا قمت عنه لأحد لم يكن مكروها من باب أولى وهذا القول هو الصحيح أنه لا يكره أن يؤثر غيره بالمكان الفاضل لكن هذا خلاف الأولى وإذا قلنا إنه خلاف الأولى صار إذا ترتب عليه مصلحة هو الأولى يترتب عليه مصلحه كان هو الاولى فماذا اذا جاء ابوك وانت في الصف الاول وقمت عنه ليكون في الصف الاول احتراما له وبرا به صار هذا اولى كذلك لو جاءك جاء انسان له فضل عليك بمال او جاه او غير ذلك فاردت ان تكافئه وقمت من هذا المكان ليجلس فيه كان هذا اولى طيب وبما اننا نتكلم عن المكان والتقدم فيه فانه قد تقدم الي بعض الناس يشكو من وضع دينار اخر قال تصدق به على ولدك، قال عندي دينار اخر قال تصدق به
1: على خادمك قال عندي دي نار آخر قال أنت أبصر رواه أحمد والنسائي ورواه أبو داود ولكنه قدم الولد علي الزوجه واحتج به أبو عبيد في تحديد الغناء بخمسة دنانير بهذا تقوية لحديث لمسعود في الخمسين درهما. باب واتبارح حال الزوج في النفقة عن معاوية الكشيري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت ما تقول في نسائنا قال اطعموهن مما تاكلون واكسوهن مما تكسسون ولا تضربوهن
0: ولا تقببوهن رواه ابو داود باب المراه بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فامر بالصدقه والامر هنا ليس للوجوب إذا حملت حملت الصدقة على صدقة التطور وللوجوب إن كانت أن حملت على الزكاة المفروضة والزكاة المفروضة تسمى صدقة كما قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إنما الصدقات ولكن الذي يظهر أن المراد بها هنا صدقة التطور تصدقوا فقال رجل عندي دينار قال تصدق به على نفسك وهذا كالحديث الذي قبله يدل على أن الانفاق على النفس من الصدقة ويدل أيضا على البداءة بالنفس مقدمة على كل أحد قال عندي دينار آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي دينار آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي دينار آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي دينار آخر قال أنت أبصر رواه أحمد والنسائي وأبو داود ولكنه قدم الولد على الزوجة والراجح رواية تقديم الزوجة على الولد هذا هو الراجح الموافق لما سبق من الأحاديث وللقواعد العامة والشاهد أن في هذا الحديث ترتيبا من ينفق عليهم فيبدأ أول أولا بنفسه ثم بزوجته ثم بولده لأنه بضعة منه ولم يذكر في هذا الحديث الأب والأم والظاهر والله أعلم أنه لم يذكرهما لأنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم علم لأن هذا الرجل ليس له أب ولا أم ولهذا ذكر الخادم بعد والحديث الذي قبله ذكر أنه إن فضل شيء على من على ذي القرابة على ذي القرابة عموما وهنا ذكر الخادم والقضية كما تعلمون كما تشاهدون قضية عين ليست لفظا عاما ولكنها كلام مع شخص معين لعل النبي صلى الله عليه وسلم أسقط بعض ما يجب لعلمه بأنه لا يوجد لدى هذا الرجل قال تصدق به على خادمك قال عندي دينار آخر قال أنت أبصر به يعني افعل به ما تراه نافعا ليس في هذا الحديث أكثر مما سبق سوى أنه يدل على جواز استعمال الخادم حيث قال تصدق به على خادمك وهذا إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم لاستخدام الخادم ولا شك أن الخادم في الأصل جائز يعني يجوز للإنسان أن يستخدم غيره وكان للنبي عليه الصلاة والسلام خدم كثيرون، أحرار وعبيد لكن استخدام الرسول عليه الصلاة والسلام لهؤلاء ليس كالخادم الخاص الذي يكون عند الشخص في البيت انما هي خدمة عامة ويكون هؤلاء الصق برسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم في كونهم يخدمونه منهم من يختار كذا ومنهم يختار كذا يخدمه فيه بخلاف الخادم الخاص الذي يستخدم في كل شيء يحتاجه الانسان على كل حال الخادم في الاصل لا باس به اي لا باس ان يستخدم الانسان رجلا يعينه على اموره ولا بأس ايضا ان تستخدم الانثى انثى تعينها على امورها هذا هو الاصل لكن اذا ترتب على هذا الامر المباح امر منكر فان القاعده العامه ان المباح اذا ترتب عليه منكر صار حراما لذاته ولا ولا لامر اخر ها لامر اخر لامر اخر, لأمر آخر. لان الوسائل او الذرائع لها احكام ما ما تنتهي اليه وعلى هذا فنقول ما وجد في الاونه الاخيره من الكثره في استعمال الخدم وربما يكون بلا حاجه فاذا كان بلا حاجه صار فيه شيء من الاسراف وقد قال الله تعالى وقد قال الله تعالى ولا تسرف انه لا يحب المسرفين وصار فيه ايضا شيء من اطلاع الناس على سرائر البيوت وهذا قد يكون له خطر ولو في المستقبل البعيد لان هؤلاء الخدم الذين ياتون كما تشاهدون ليسوا خدما من اهل البلاد مستقرين في البلد بل هم خدم اجانب يشتغلون عندنا بعض الوقت ثم يذهبون الى اوطانهم ولا ندري ماذا يحدث بعد ذهابهم إلى, الى اوطانهم من اطلاعهم على سرائرنا وعلى عاداتنا وعلى احوالنا حتى ربما يعلمون في بلادنا ما لا نعلمه نحن لا سيما ان بعضهم يكون فطنا وربما يستخدم في اغراض اخرى لدول اخرى لكننا لا نعلم اما اذا كان نعم اما اذا كان رجلا يذهب بالمرأة صاحبة البيت ويجيء بها وحدهما السيارة فهذا من أعظم الخطر وهو منكر داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلو أن رجل بامرأة بل هذه خلوة عظيمة ودعوى بعض الناس بأنها بأنه ليس بخلوة لأن السيارة تمشي في السوق فيقال إنهما في مكانهما في خلوة حتى الحجرة بين البيوت هي, هي ليست خل... خلوة على زعمه لأن البيت في وسط البيوت لكنها لما كانت السيارة مغلقة فإنها خلوة بلا شك هما فيما كانهما خاليا ثم إنها قد تكون أشد من خلوة الحجرة في البيت لأنه يمكنه أن يتصرف بما شاء في قيادة السيارة ويخرج بها إلى مكان يلجئها على أن يفعل بها ما شاء وما أكثر ما يحصل من الشكاوى في خلوة السائق بالمرأة بل في خلوة غير السائق بالمرأة يحصل شر كثير يحصل كلام وضحك وربما تغمزه المرأة أو يغمزها ويحصل فتنة هذا شيء نعلمه نحن بالمكالمات التي تأتينا من الشكاوى وهذا يوجب للإنسان أن يقول إن هذا حرام بلا شك خلوه السائق بالمراه كذلك ايضا الخادمه يحصل في وجودها في البيوت في بعض البيوت شر كثير اذا لم يكن معها محرم ولا سيما اذا كان في البيت شباب مراهقون على جانب خفيف من الدين فان الشر ينتشر ويكثر ولكن الاصل في الخادم انه ايش الاصل انه جائز نعم واحتج به ابو عبيد في تحديد الغنى بخمسه دنانير ذهبا تقويه لحديث ابن مسعود في الخمسين درهما هذه مساله تنازع الناس فيها ما هو الغنى المو... ال... الذي لا يجوز دفع الزكاه لمن اتصف به فقال بعضهم إن من ملك خمسين درهما أو خمسة دنانير فهو غني خمسين درهما من الفضة وخمسة دنانير من الذهب قالوا من ملك هذا فهو غني لا, لا يجوز دفع الزكاة إليه ولكن هذا القول ضعيف والدنانيل الخمسة والخمسون درهما إذا كانت غنى في زمن من الأزمان أو في مكان من, الأم من الامكنة لا يقتضي أن يكون ذلك في كل زمان ومكان قد تكون خمسون درهما في زمن من الأزمان غنى ولكن في زمن من الأزمان ليست بغنى كان الناس في هذه البلاد من قبل الذي يملك خمسين درهما يقوم يقال انه غني ويقال له يا عم اذا خوطب لانه كبير الان الذي يملك خمسين درهما فقط وش يعتبر؟ ها؟ يعتبر فقير يعتبر فقيرا كذلك خمسه دنانير كان الناس بالاول من يملك خمسه دنانير يعني خمس جنيهات هذا كبير اما الان فأمرها سهل لا يعد المالك لها غنيا والصواب في الغنى والفقر أنه أنه يعود إلى العرف الصواب أنه يعود إلى العرف فما, جرت عادة فما سمي غنيا عرفا فهو غني وما سمي فقيرا فهو فقير ولكن العرف في الحقيقة حد فيه شيء من الجهالة لان العرف يصعب تحديده ولهذا قال العلماء من كان عنده ما يكفيه وعائلته لمده سنه فهو غني باعتبار منع الزكاه باعتبار منع دفع الزكاه اليه ومن كان لا يملك ذلك فهو فقير وحددوه بالسنه لأن الزكاة كما نعلم تدور كل سنة قالوا فإذا كان عنده ما يكفي لسنة فإنه إذا نفد ما عنده فإذا الزكاة قد حلت على الأغنياء فيعطونه وهذا لا شك أنه حد قريب قريب فيه راحة فإذا كان هذا الرجل عنده راتب كل شهر أربعة ألاف لكنه ينفق على نفسه وعائلته كل شهر خمسة آلاف، فهو، ها فقير ولا لا؟ هذا فقير، لأن الآن لأن الأربعة لا تكفي، فيعطي من الزكاة كم؟ اثناعشر ألفاً، ألفاً. ولو كان الأربعة هذه تكفي لمدة السنة لكن لا تزيد على كفايته فإنه لا يعطى غني ولو كان يكفيه من أربعة ألف فهو أيضا غني طيب فالحد أو تحديد الغنى بأنه من يملك كفايته وكفاية عائلته لمدة السنة هذا هو أقرب الأقوال ثم قال باب اعتبار حال الزوج في النفقة هذه الترجمة تشير إلى مسألة وهي أن الزوج يجب عليه انفاق على زوجته لكن كيف تقدر النفقة وبمن تعتبر هل تعتبر بحال الزوجة أو بحال الزوج أو بحالهما جميعا ها بحالهما جميعا طيب ها بحال الزوجة بقى واحد ها؟ بحال الزوجة بحال الزوجة فالأقوال ثلاثة الأقوال ثلاثة القول الأول أن المعتبر حال الزوجة فيجب على الإنفاق على الزوج على الزوجة أن ينفق على زوجته بحسب حالها لا بحسب حاله فإذا كانت الزوجة غنية والزوج فقيرا فالواجب على الزوج أن ينفق عليها إنفاق الغني إنفاق الغني لماذا؟ اعتبارا بحالها هي الزوجة غنية فتقول أنا والله جئتك من أبي وأمي كل يوم نأكل الدجاج كبسات وخبز جيد رقيق نعم ونشرب الشاي عدة مرات وناخذ مرطبات واشياء نفقه غني الثياب ايضا ثياب طيبه وحلي وكذا لما جئت عندك ما نشرب الشاي الا مره ولا ناكل الخبز نعم ولا ولا نرى اللحم الا في الاسبوع مره هذا ما يصير انا اريد نفقه مثل نفقه اهلي لاني غني فنقول للزوج على القول بأن المعتبر حال الزوجة نقول يلزمك أن تأتي لها بمثلنا فقط عند أهلها لأنها غنية القول الثاني أن المعتبر حال الزوج حال الزوج فإذا كان الزوج غنيا وهي فقيرة على على رأي من يرى اعتبار, الزوجة اعتبار حال الزوجة لا يلزم هذا الزوج الغني الا نفقت فقيره فهذا الزوج ياكل من اطيب الاكلات ويلبس من اطيب الأك... الالبسه وياتي لزوجته بكسره خبز أدمها خل وياتي لها بالثياب الرديئه فاذا قالت ليش ما تعطيه مثل ما تنفق على نفسك قال لانك فقيره والمعتبر حالك هذا بناء على الرأي الأول الذي ذكرناه لكن على القول بأن المعتبر حال الزوج يلزمه نفقة غني يلزمه نفقة غني لأنه غني أما على رأي هداية الله أن المعتبر حالهما فإنه إذا, كانت الزو إذا كان الزوج غنياً والزوجة فقيرة يلزمه ما بين نفقة الغني والفقير يكون مثلا إذا قدر أنه لو أنفق نفقة غني لأنفق في الشهر ألفا وإن أنفق نفقة فقير لأنفق في الشهر خمسمائة كم ينفق إذا كان هو غني غنيا وهي فقيرة سبعمائة وخمسين يلزمه إنفاق سبعمائة وخمسين لا نفقت غني ولا نفقت فقير لأنه هو غني وهي فقيرة واحد نصف نصفه أي كم نصف واحد نصف؟ واحد الى ربع. ربع إذن لها نفقة غني إلا ربع واضح طيب والصحيح أن المعتبر حال الزوج لقول الله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه والعية الصريحة وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف يدل عليه قال عن معاويه القشيري قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما تقول في نسائنا؟ قال اطعموهن مما تاكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن نعم قوله اطعمهن مما تاكلون فإذا كان غنيا فهو يأكل أكل غني إذا أطعمها إطعام غني وكذلك إذا كان فقيرا فإنه يأكل أكل فقير فيطعمها إطعام الفقير اكسوهن كذلك مما تكتسون إذا كانوا أغنياء يكسون كسوة غني وإذا كانوا فقراء كسوة فقير طيب فإذا قال قائل لو اخذنا بظاهر الحديث لكان الغني البخيل لا يلزمه الا نفقه ايش فقير لان الغني البخيل لا يكاد ينفق الا مثل نفقه الفقير او اقل فالجواب ان البخل مرض مرض طارئ والنصوص انما تحمل على ذوي السلامه لا على ذوي الامراض فالاصل ان الغني ينفق نفقه غني وان الفقير ينفق نفقه فقير طيب ولا تضربوهن وهذا نهي عن ضرب المراه لان حقيقه الامر ان ضرب المراه يوجب النفره الشديده ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام متعجبا كيف يضرب الرجل امراته ضرب العبد ثم هو يضاجعها في آخر النهار هذا لا يتناسب الإنسان الذي يضاجع المرأة لا يناسب أبدا أن يضربها لأنها ستذكر هذه الضربة وتكون أمام عينها فأين الإلفة وأين المودة ولكن هذا النهي مخصوص بما إذا حصل منها هجران لزوجها ونشوز عليه فإن الله قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإذا فعلت المرأة بزوجها ما لا يحل لها ولم تتأدب إلا بالضرب فله أن يضربها لكن ضربا غير مبرح ولا تقبحوهن تقبيحا حسيا ولا معنوية التقبيح المعنوي أن يصفها بالعيد فيقول أنت في كذا أنت في كذا أنت عوراء أنت سوداء أنت قصيرة أنت طويلة أنت سمينة أنت هزيلة يقبحها يعيرها بما يكون تقبيحا لها والتقبيح الحسي أن يفعل بها ما يشوهها يشوه خلقتها إما بجرح وإما بصب أشياء تؤثر على جسدها كما يفعله بعض الناس يصب عليها مؤية النار وغير هذا مما يؤثر عليها فإن هذا لا يجوز وكذلك يكويها بالنار هذا يدخل في التقبيح لأن التقبيح يشمل التقبيح المعنوي والحس رواه أبو داود والشاهد من هذا الحديث قوله إيش أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون فهذا يدل على أن المعتبر حال من المعتبر حال الزوج ثم قال المؤلف باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية وهذه المسألة أيضا مهمة وهي أن بعض الأزواج يكون بخيلا فلا يعطي الزوجة ما يكفيها بل يبخل عليها إما في الأكل أو في الشرب أو في اللباس فإذا بخل عليها بذلك فهذا الحديث يبين حكم هذه المسألة قال عن عائشة رضي الله عنها أن هندا قالت يا رسول الله هند بنت عتبه قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف رواه الجماعه الا الترمذي قولها ان ابا سفيان رجل شحيح وهذا من, من الغرائب لان ابا سفيان من سادات قومه والغالب ان السيد يكون كريما ولهذا لما سال النبي صلى الله عليه وسلم قبيله نسيت اسمها قال من سيدكم يا بني فلان قالوا فلان الا انا نبخله قال اي داء ادوأ من البخل وهذا حقيقه أن أعظم ما يكون في ذوي السيادة والشرف من الأدواء والأمراض أن يكون بخيلا فكون أبي سفيان سيدا في قومه وبخيلا على أهله هذا من الأمور الغريبة ولكن لا يستغرب على حكمة الله عز وجل أن الله تعالى قد ينقص بعض الكمال لأن لا يتشامخ الإنسان ويعلو. أكثر مما ينبغي أن يكون عليه. الله أعلم. قلنا إن المعتبر حالهما جميعا.
1: نفقة متوسطة
0: هم ليس متوسط طيب. الزوجة غنية والزوج خفيف.
1: بس السلام السابق أن تعتبر حال الزوج.
0: حال إذا لا فرق بين القولين. القول الذي يقول المعتبر
1: على الزوج والقول الذي يقول المعتبر حال الزوج. لا لا لا, 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 لا فرق. أحمد؟ نقول أنه لا بل هناك فرق. بأن إذا على وجهة. ما لا تقدر هناك قبل نشوف. نقدر متوسط حالهن. متوسط؟
0: نفق. متأكد؟ متأكد. وش يقولون؟ صحيح. أنت ما عندك موضوع يا أخي خليك ثابت. إذا نفقة متوسط كذا مم. يعني معناه نقول للزوج الفقير لا بد أن تحدث للزوجة نفقة متوسط. طيب. صحيح. أما إذا قلنا أن مرتفع حال الزوج فليس لها إلا نفقة فقير. طيب ما الذي يدل عليه القرآن والسنة؟ ناظر
1: أنا يدل على القرآن والسنة حالة الزوج
0: أن ما حالة زوجة. ما أدري من القرآن. في ساعة إيش؟ لا. يوم. ليوم فل. ساعة نعم. كمل. ساعة الدليل من السنه لا هذا الحديث هذا الحديث اللي ساقه المؤلف ان تكسو ان تطعمها
1: مصر.
0: مما مما تطعم او مما طعمت وتسقيها تكسوها مما اختزلت طيب ثم قال باب باب المراه تنفق من مال الزوج بغير علمه اذا منعها الكفايه الزوجه تنفق من مال الزوج بغير علمه اذا منعها الكفايه مثال هذه الترجمة امرأة لا ينفق عليها زوجها امرأة لا ينفق عليها زوجها وتقول له أعط من النفقة وما اصبر كل ما قالت قال وأحيانا يقول لا ما نعطيك فما هل يجوز أن تنفق من مال زوجها بغير علمه هذا هو ما, ما هذا هو معنى الترجمه اذا منع عن ساق المؤلف حديث عائشه رضي الله عنها ان هند بنت عتبه قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه ولا لا يعلم فقال قولي ما فيك وولدك بالمعروف واهجم اهل التلم. هذه هند جاءت تشكو زوجها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه شحيح لا نعطيها من النفق ما يكفيها ولدها الا ما اخذت غير علم فهل يحل لها؟ فاخبرها النبي عليه الصلاه والسلام بان ذلك جاء فقال خذي ما يكفي واظن وقفنا على قوله خذي ما يكفي اولا طيب خذي ما يكفي الصيغه هنا صيغه امر ولكنه ليس المراد بها الامر بل المراد بها الاذن والاباحه لأن المقام مقام استفتاء. ومقام الاستفتاء سؤال عن الجائز والممنوع. فإذا قال خذ صار المعنى أنه ايش؟ أنه جائز. فإذا سأل أنت قال هل يجوز أن آكل هذا اللحم أو لا يجوز؟ فقلت كل. هل أنت تأمره أن يأكل؟ أو تأذن له بالعفير. تأذن. تأذن فإذا جاء الأمر في في الاستفتاء فهو كلامه في الاستئذان أي أنه يقوم للإباحة وليس للطرد. لو استأذن عليك رجل البيت تقول أذن هل هذا أمر؟ نعم. أو إذن؟ أمر ضمن إذن. ولهذا لو ان المدخل لم يُعتبر عاصيا الذكر طيب إذاً إيه خذي أمرٌ معناه إيه الإذن والإباح. طيب ما يكفيك وولدك الواو حق عطف وولدك معطوف عن كاف يكفيك والولد هنا يشمل الذكر والأنثى لأن الولد في اللغه العربية للذكور والإناث بدليل قوله تعالى: يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فقال: أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن أولاد للذكر والأنثى وقوله بالمعروف أي بما يعرفه الناس بحيث لا تأخذي زيادة لا تأخذين زيادة على ما جرى به العرف. طيب في هذا الحديث ان هذه المراه جاءت تشكو زوجها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لا يعطيها ما يكفيها من النفقه فعلن لها ان تاخذ ما يكفيها ولدها لكن بالمعروف من غير اسرار وانما قيد بالمعروف لانه لو أذن على سبيل الاطلاق لك لاخذت ما تريد وهذا لا ليس بجاء، وإنما تأخذ ما جرى به عُرف فقط، وفيه من الفوائد جواز الغيبة للمصلحة، جواز غيبة للمصلحة، من أين تؤخذ؟ من أين؟ جواز الغيبة غيبة.
1: يا اتت تشكو زوجها للرسول صلى السلام أنها وسلم ما ينفع عليها بس قولها ان ابا سفيان رجل شحيح
0: شحيح صح وشحيح وصف عيب يكره الانسان ان يوصف به وقد سال وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبه فقال ذكرك اخاك بما يكره طيب نحن قلنا جواز الغيبه للمصلحة ولا عند الحاجة أيهما أنسب للحديث المصلحة أو الحاجة المصلحة أو الحاجة 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 لأن الآن محتاجة إلى أن تصلوا بهذا الوصف من أجل تمهيد والتوطئه للحكم الذي يسره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة أما للمصلحة فمثل أن أذكر شخصاً بما يكره من أجل أن يتجنبه الناس لأن فيه خلقا ذميما أحببت أن أبينه الناس ليتجنبوه هذا مصلح أما هذا فهو حاجة طيب إذا فيه دليل على جواز الغيبة الحاجة. للحاجة للحاجة وجو... والمسوغات للغيبة لا تنحصر في ست مسائل نعم كما حصرها بعض بعض العلماء ولا بعشر ولا بعشرين وَإِنَّمَا تُذْكَرُ بِالْحَدِّ لَا بِالْعَدِّ فما هو الحد؟ نقول أن تدعو الحاجة أو المصلحة الحاجة أو المصلحة فإذا دعت الحاجة أو المصلحة فإنه فإن الغيبة تدري طيب فإذا قال قائل إذا كان الناس سكوتا إذا كان الناس سكوتا ولا لقينا شيء نتكلم وقلنا يلا هاتوا حدا الناس هاتوا لنا واحد من خلق الله ان هل هذه حاجه؟ لا ليست حاجه لا. لكن اذا قال هذا يبسط الحاضرين ويجعلهم يتكلمون ويصير الدم في اجسادهم لانهم اذا بقوا جالسين ولا يتحرك منهم شيء لا لسان ولا يد ولا رجل خثر الدم في افدانهم وتبلد ماذا نقول؟
1: خلوا حاجة, حاجة محرمة
0: يقول خلوا ولا يقومون؟ يقومون ولا يجيبون كتاب يقرؤونه يناقشون في مسألة اما ان يأخذوا لقوم الناس من اجل ان يغفلوا على مسلم فهذا لا ولست هذه ولا مصري طيب من فوائد هذا الحديث أن كلام المرآة ليس دعوة أن كلام المرآة ليس دعوة وجه ذلك أن هنداً كلمت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قد يرد علينا رأي بأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس غير ولهذا جاز للرسول صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى المرأة بدون حجاب وجاز له أن يخلو بالمرأة بدون محرم ولا يمكن أن يقاس غيره عليه صلى الله عليه وسلم الجواب أن نقول إلى لم يكفك هذا الدليل فليكفك قوله تعالى لأمهات المؤمنين ولا تخضعن بالقول فياطمع الذي في قلبه المرض وقلنا قولا معروفا فلم يقل الله ولا تقل او لا تكذب من بل قال ولا تخضعن بالقول والنهي عن الخضوع بالقول يدل على جواز مطلق القول قولا لان النهي عن الاخص يدل على ثبوت الاعم ولو كان الاعم ممنوعا لنهي عن الاعم لانه اذا نهي عن الاعم دخل في الاخص ولهذا استدل اهل السنه على امكان رؤيه الله عز وجل بقوله لا تدركه الابصار لا تدركه الابصار فقالوا ان نفي ادراك البصر له يدل على ثبوت اصل الرؤيه لان لك الاخص يدل على ثبوت الاعم وسبحان الله هذه الايه استدل بها من ينكر الرؤيه ومن يثبت الرؤيه والحق مع من يثبت الرؤيه لانه لو كانت الرؤيه محالاً ما صح ان يعبر بقول لا تذكر الابصار اذ ان هذه العباره توهم على الاقل أن الرؤية ثابتة والقرآن بيان وليس تلبيسا فلو كانت رؤيا غير ممكنة لقال تعالى: لا تراهم الأبصار كما قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون <تصفيق> <تصفيق> لمحجوبون طيب إذا
1: ما يمكن تكمل قوله <تصفيق> في الحديث بين أنه لا يعلم أبو سفيان ولكن في الوقت الحاضر الآن بعض البخلاء الآن يعني ما ماله في اليوم أكثر من مرتين أو ثلاث فمجرد ان ينقص منه شيء يترتب عليه امور كثيره اعظم من, من مما انه احرم هذه المراه ربما يضربها او
0: يعني هل من الفوائد؟ لا, لا. هذه مساله غير
1: واعده ليست فائده هذه يا شيخ غير واعده لا تاتي بالتبرير عن الفوائد. والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعجرت النفقة بإنسان ونحوه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعود فقيل من أعول يا رسول الله قال امرأة فممن تعود تقول أطعمني وإلا فارقني جاريتك تقول أطعمني واستعملني ولدك يقول إلى من تتركني رواه احمد والدار قطني باسناد صحيح واخرجه الشيخان في الصحيحين واحمد من طريق اخر وجعلوا زيادة المفسره فيه من قول ابي هريره وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل لا يجد لا يجد ما ينفق على امراته قال يفرق بينهما رواه الدار بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نحن الآن في نتكلم على ما بقي من حديث عائشة في قصة هند وذكرنا أن من فوائده جواز الغيبة للحاجة في قولها إن أبا سفيان رجل شحيح لكن لو قال قائل إن هذا قول هند ولا حجه الا فيما قال الله ورسوله فالجواب عن هذا ان نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقرها والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطا ومر علينا ان الضابط فيما حل من الغيبه هو الحاجه او المصلحه التي تربو على مفسده الغيبه ولا ينحصر هذا بست, بست صور بل يزيد أكثر ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على الزوج أن يعطي زوجته ما يكفيها من جميع النفقة و وبه... ويتفرع على هذا أن أن ما يفعله بعض الناس من إعطاء الزوجة أصول النفقة كالغذاء واللباس والسكن دون فروعها من الأشياء الدقيقة يعتبر قصورا منه وتقصيرا في حق الزوجة ويحبذ لو أن الإنسان خصص دراهم معينة كل شهر يعطيها الزوجة تتصرف فيها بما تشاء من حوائجها والأصوليات العامة كالثياب والطعام والشراب لا بأس أن يأتي بها على يأتي بها عينية لأنها عامة لأهل البيت كلهم ومن فوائد الحديث وجوب وجوب الإنفاق على الولد بما يكفيه لقولها ما يكفيني وولدي ومن فوائدها أيضا من فوائد الحديث أن للمرأة نوع ولاية على ولدها في بيتها ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تأخذ ما يكفيها ولدها لتنفق منه على الولد ومن فوائد هذا الحديث جواز أخذ الزوجة من مال زوجها ما تنفق به على نفسها وولدها وان لم يعلم وجه هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقرها حين قالت انها لا انها تاخذ منه وهو لا يعلم ومن فوائد الحديث انه يجب الانفاق على الزوج ي لزوجته وولده بالمعروف لا وكس ولا شطط فلا يطالب بما يزيد على العرف ولا ينقص عما يحتاج اليه ومن فوائد الحديث اعتبار العرف وان العرف مرجع وذلك لان الاصل الرجوع الى الشرع لكن قد يفوض الشرع الامر الى العرف كما في هذه الايه كما في هذا الحديث وكما في قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فما هو الضابط في الرجوع الى العرف؟ نقول ان جاءت النصوص محيله على العرف عُمل بها وهذا هو الظاهر، مثل قوله تعالى ولهن مثل, ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ومثل هذا الحديث وغيره وإن جاءت مطلقة ولم تحل على العرف ولم يكن له حد شرعي نرجى فيه أيضا إلى العرف وعلى هذا قيل وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي كل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز يعني حرز الاموال فبالعرف احددي يعني اجعل حده العرف ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز بالقياس ان ياخذ الاب والام والاخ من مال من تجب عليه نفقته بالمعروف قياسا على من قياسا على الولد لانه اذا اجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المراه ان تاخذ لولدها من مال زوجها ما تنفق على ولده بالمعروف فلا فرق بين الولد والام والاخ, والأخ والاخت والعم ومن تجب نفقتهم؟ وهل يقاس على ذلك من وجب من وجب له دين على شخص فأنكر المطلوب هذا الدين أو صار يماطل فهل يجوز لصاحب الدين أن يأخذ من مال المدين الذي جحد أو ماطل؟ في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال إنه يجوز أن يأخذ صاحب الدين من المدين بغير علمه إذا جحد أو ماطل وقاسوا هذه المسألة على هذا الحديث قالوا لأن الدين حق واجب للدائن فله أن يأخذه من المدين بغير علمه وربما استدلوا بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم قالوا فهذا اعتدى على حقه فكتمه أو ما طلبه فله أن يعتدي عليه واخذ على ماله ويأخذ منه بقدر حقه ولكن الصحيح أنه لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدل الامانه إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ولأن هذا الباب لو فتح لتجرأ بعض الناس على أموال بعض وادعى أنه يطلبه لأنه ليس هناك سبب ظاهر يحال الحكم عليه فالديون تقع بين الناس بدون أن نعلم أن هذا مدين لهذا وهذا مدين لهذا بخلاف النفقه النفقه سببها ظاهر سببها ظاهر كل يعرف ان هذه زوجه فلان كل يعرف ان هذا قريب فلان فبينهما فرق فالصف... فالقول الراجع في هذه المساله انه لا يجوز لمن كتم حقه او مطل به ان ياخذ من مال الكاتم او المماطل بقدر حقه الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ادِّ الامانه الى من ائتمنك ولا تخون من خانك والتعليل هو ان سبب الخفي في أه سبب الدَّين هو ان سبب الحق في الدَّين خفي غير معلوم ظاهر يعلم به الناس كلهم فلو صلطنا الدائن على مال المدين لحصل في ذلك فوضى وصار كل يعتدي على الآخر ويقول أخذ حقه أو كتمه بخلاف النفقة فإن سببها ظاهر طيب لو نزل ضيف على شخص وأبى أن يضيفه وقدر على شيء من ماله فأخذه للضيافة بدون علمه فهل يجوز نعم لا يجوز هذا يجوز هذا يجوز لأن الضيافة سبب ظاهر سبب ظاهر فهو كالنفقة فإذا أخذ الضيف من مال المضيف الذي ابى أن يضيف في الواقع أخذ من ماله بقدر ضيافته بالمعروف فإن هذا لا بأس به وهذه المسألة يسميها العلماء مسألة الظفر مسألة الظفر بالضاء يعني إذا ظفر الإنسان بحقه فهل له أن يأخذه بدون علم من عليه الحق والصواب فيها هو التفصيل الذي سمعتم
1: أنه
0: إذا كان سبب الحق ظاهرا جاز وإن كان خفيا فإنه لا يجوز ومن فائد هذا الحديث انه لا, لا يجوز الاسراف في النفقه لقوله خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ولم يقل خذي ما شئت بل قيد ذلك بالعرف وعلى هذا فلو ارادت المراه ان تاخذ من مال زوجها اكثر مما يقتضيه العرف لكان هذا حرام عليها ثم قال المؤلف باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار أو نحوه بإعسار ونحوه هذه الترجمة تعني أنه لو تعذر الإنفاق على المرأة بإعسار الزوج فهل لها طلب الفرقة وإذا طلبت الفرقة فهل تجاب إلى ذلك نعم مثال تزوج رجل امرأة وكان غنيا ثم قدر الله عليه فافتقر وصار لا يجد ما ينفق عليها فهل لها ان تطل ان تطلب الفراق؟ هذا واحد وهل إذا طلبت توافق على ذلك؟ فيفرق بينهما أما الأول فنقول إن لها أن تطلب الفراق لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وهذه طلبة الفراق من بأس ولا من غير بأس من بأس ما هو البأس النفقة النفقة وما ينفق عليها والزوجة عليها على زوجها الإنفاق. ولا فرق بين ان تكون غنيه او فقيره حتى لو كانت غنيه تستطيع ان تنفق على نفسها من مالها فلها طلب الفصر خلافا لمن قال من اهل الظاهر انه اذا كانت غنيه وزوجها فقير وجب عليها ان تنفق على زوجها ولا تملك الفصر لان الله قال وعلى الوارث مثل ذلك على الوارث وهي وارثه لزوجها. فعليها ان تنفق عليه. فإن هذا قلب للحقائق لأن لأن الزوج سيد والزوجه أسيرة عنده. قال الله تعالى: يا سيدها لدى الباب يعني زوجها وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم والعاني هو الأسير. فكيف يكون الأسير منفقا على السيد طيب إذا لها أن تطلب الفراق وإذا طلبت الفراق فإن وافق الزوج فالأمر إليه وإن لم يوافق فهل يفرق الحاكم بينهما هذا محل خلاف بين العلماء فمنهم من قال إن الحاكم لا يفرق بينهما إن الحاكم لا يفرق بينهم واستدل لذلك بقول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه فنفى الله سبحانه وتعالى أن يكلف نفسا سوى ما أتاه وأمر بأن ينفق الإنسان مما أتاه الله قل أو كثر وإذا كان غير مكلف بالإنفاق بما لم يؤته الله فإنه ليس للزوجة ليس للزوجة خيار لأن لو لو جعلنا للزوجة خيارا لكان هذا تكليفا للزوج بما لم يؤتِه، بما لم يؤته الله فنجمع له بين الغمين غم الفقر وغم فراق الزوجه والامر ليس ليس, ليس 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 بيده ولهب بعض اهل العلم الى ان للزوجه ان تطلب نعم الى ان للقاضي أن نفرق بين الزوج وزوجته في فيما إذا عجز عن النفقة وقال إن الله سبحانه وتعالى يعني نعم وقال في التعليل أو واستدل بالحديث الذي ذكر المؤلف الآن واستدل بالتعليل وقال إن في بقاء الزوجة مع هذا الزوج الذي لا ينفق ضررا عليها والشارع لا يقر الضرر وهذا الذي قلناه يقول هذا الذي قلناه لا يعارض الايه لان الله بين انه لا يكلف الزوج الا ما اتاه فيرتفع عنه الاثم اذا لم ينفق لانه غير مكلف به لكن ضرر المراه لا يزول لا يزول عنها بكون بكون زوجها فقيرا فحقها في الإنفاق باقي فإذا كان باقيا فإن لها أن تفسخ وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو الذي مشى عليه المؤلف أن الزوج إذا أعسر بالنفقة وطلبت الزوجة الفسخ فلها ذلك ولكن هذا القول يمكن أن يقال به ولكنه يقيد بما إذا لم يكن الزوج معسرًا من الأصل وتزوجته عالمة بعسرته تزوجته عالمة بعسرته وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات في الحقيقة الحال الأولى أن يكون معسرا ولم يخبر الزوجة بذلك والحال الثانية أن يكون معسرا ويخبرها بذلك والحال الثالثة أن يكون غنيا ثم يطرأ عليه الإعسار. قلها ثم كمل ثم يطرأ العصار طيب أما في الحالة الأولى إذا كان معسرا ولم يخبرها بذلك فلا شك أن للزوجة الخيار ولها طلب الفسخ ويجب على الحاكم أن يفسخ العقد إذا طلبت لماذا لأنه خدعها وغرها وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منه ولا يمكن أن نجعل هذه المعصية من هذا الزوج وسيلة إلى التسلط على الزوجة والإضرار بها وهذا معلوم ولا أظن أحد من أهل العلم يخالف في ذلك الحالة الثانية أن يكون معسرًا ويخبرها بإعساره ولا ولا يكتم عنها وتقول أنا راضية به فهذا ففي هذه الحال لا تملك طلب الفرقة ولو طلبت لم يستجب لها وذلك لأنها دخلت على بصيرة وعلم وهي التي رضيت بإسقاط حقها الحالة الثالثة أن يتزوجها وهو غني ثم يطرأ عليه الفقر فهذه هي التي يتوقف الإنسان فيها هل تملك هل تملك الفسخ أو لا تملك فمن نظر إلى أن الإعسار الذي طرأ على الزوج لم يكن عن اختيار منه ولا عن خيانة منه ولكنه قضاء الله وقدره قال إنها لا تملك الفصل ولو أننا مكننا المرأة من الفصل في مثل هذه الحال لحصل في ذلك ضرر كثير ونكون قد جمعنا على هذا الزوج بين مصيبة ليست بأيدينا ومصيبة بأيدينا المصيبة التي ليست بأيدينا هي الفقر والتي بأيدينا التفريق بينه وبين زوجته وقد تكون أم أولاده وهو إذا فسخ عقده من أجل الفقر فلن يتسنى له غالبا أن يتزوج بعد ذلك وقد نقول إن مراعاة الشخص الذي افتقر على حساب الزوجة التي ستتضرر ببقائها مع الزوج قد نقول إن هذا غير مناسب وأن نقول هذا الذي أصابك من الله والزوجة تريد حقها، فلها الفصل فهذا محل تردد عندي وينبغي للقاضي إذا وصلت إلى القاضي ان يحاول الاصلاح ثم ان الغالب لا سيما في الدول الغنيه الغالب ان هذا لا يقع وانه يمكن التغلب عليه ولو باعطاء الزوج من الزكاه حتى ييسر الله امره نقرا الحديث قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقه ما كان عن ظهر غنى خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وهذا يشمل الفقير والغني فخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى أي ما كان عن غنى وفضل عن الواجب مثال ذلك رجل يكفيه وولده عشرة دراهم وعنده اثنا عشر درهما. ما الذي يكون عن ظهر غنى؟ درهمان. الدرهمان هما اللذان عن ظهر غنى. فإذا تصدق بالدرهمين فهذه خير الصدقة. لأنها كانت عن عن ظهر غنى. فما كان عن ظهر غنى قلّت أو كثرت فهي خير الصدقة. ولا ينافي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصدقة أفضل قال جهد المقل لأن هذا من جهد المقل إذا كان الإنسان ليس عنده إلا 12 درهما فتصدق بدرهمين فهذا جهد مقل بخلاف من عنده ألف درهم فإنه إذا تصدق بدرهمين لا يضره شيئا هو قليل فدرهمان من 12 عشر أفضل من درهمين من من ألف درهم لأن هذه جهد مقل وهي مع كونها جهد مقل هي عن ظهر غنى وعلى هذا فلا منافات بين الحديثين فخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى طيب قال واليد العليا خير من اليد السفلى الله أكبر، اليد العليا يد المعطي واليد السفلى يد الآخر، اليد العليا يد المعطي حسًّا ومعنى، هي عليا حسًّا وحسا ومعنى، ويد الآخر سفلى سفلى حسًّا ومعنى، أما كون يد المعطي عليا, عليا معنى فظاهر ولكن كيف تكون عليا حسا لأن الذي يعطي يعطي يدا ممدودة مبسوطه يقول هكذا وهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خ... إنك أنتذر ورثك أنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس يسألونهم بأكفهم فاليد المعطية يأخذ الدرهم ويضعه بيد الآخر ولا ياتيه من اسفل وتكون يد الاخر هي العليا وش ها؟ لو جعل الفقير بيده مغناطيس وذاك اعطاه قطعه من حديد ودخله من اسفل يمكن لكن هذا نادر هذا نادر ولا جرت به العاده انما جرت العاده ان ان الاخر يتلقف الماخوذ والمعطي يضعه في يده فتكون يده عليا حسا ومعنى. الله اعلم. نعم. هل العداوات الكماليه ادوات التجميل
1: وغيرها من ايش؟ العداوات الكماليه يعني التجميل وغيرها.
0: نعم. إيه ما في شك الا ما زاد على العاده الا ما زاد على العاده اذا بعطي مثلا تاخذ المساحيق الغاليه نعم والملونات العاليه او تقول زوجها انا بخلي براسي الف لون بعض الناس الان بلون الالوان غريبه كل ظفر من من راسها له لون واذا جيت اولا كانها باب منقوش نعم هذا حمر وهذا اصفر وهذا اخضر تلاعب تلاعب يعني الحقيقه ان اصبح أن حتى الرجال سفها لا يعقلون النساء ويحجزوهن عن هذا التلاعب هذا بالحقيقة الحقيقه تلاعب بالاموال وتلاعب بالافكار تلاعب بالعقول وتبقى المراه بس تنظر كل يوم وش اللي حدث من الموديلات وتصنف ترهق نفسها بالتعب والفكر والنظر وكل ما زارت ناس او زارها ناس من غير اللي عندها لون ارد من اللي عندها قالت به وترهق ايضا ولي امرها وبالتالي واهم من هذا كله ان هذا تنميه لاقتصاد اعدائنا الذين ياخذون اموالنا ليتقووا بها على على اخواننا بل يتقووا بها علينا لانهم كلما اخذوا منا مالا قويت مصانعهم وازدادوا انتاجا ونحن مساكين كل ما جاءنا إنتاج غير الأول ولو كان أخص من الأول نعم ودعنا الأول وأخذنا بهذا و... و... وأنا أتعجب يعني من... من بعض الرجال كيف يمكن نساءهم من هذا التمكين وأتعجب من النساء كيف ترضى المرأة أن, أن رأسه يأتي بكل لون سبحان الله فمثل هذا إذا قالت أن والله أنا فلانه رأسه ملون بستة الوان وانا اريد ان الون راسي بسته قال لا ما يمكن قالت بخمسه ما يمكن اربعه ما نطيع ولا بواحد لان هذا كله زائد عن الحاجه وسفه نعم الزوجه
1: اذا حلبت فراقا وصارت وجاءت لقال هل قولها حجه
0: ولا يحتاج الى البينه اي واشتموا بهذه الاشكال ما شاء الله الا الله يجيب إشكالات نعم يقول اذا ادعت الزوجه انه لا ينفق عليها وانكر الزوج فهل لا بد من البينه نعم اي نعم المشهور من المذهب انه لا بد من البينه لا بد من ابينه ولكن هذا صعب مثل ما قال الاخ عبد الرحمن صعب جدا من يكون بين الزوج وزوجه يعرف انه انفق او ما انفق ولهذا يجب النظر للقرائن يجب النظر للقرائن فاذا كانت المراه معروفه بالصدق وكان الرجل معروفا بالبخل والشح اخذ بقولها وتحلف مع هذا القرين وتحلف نظير هذا بالعكس هذا لو ان امرأة كانت مع زوجها لمدة 20 سنة وكانت الامور ماشية فحصل بينها وبين زوجها سوء تفاهم فقالت انا اطالب بنفقة 20 سنة مو ينفق علي ليس ينفق علي قال سبحان الله عندي لها 20 سنة ما انفق عليك قالت نعم جيب شهود انك تنفق عليك وش نعمل المذهب يقول لا بد من بينه لابد من بينه تدل على ان هذا الرجل ينفق على هذه المراه فان لم يكن بينه الزم بالانفاق عليها مده عشرين سنه يسترجع. تسترجع ما مضى ولكن هذا نرجو ان لا تخبر النساء بذلك نعم لأن مشكلة هذه نعم وهي في الحقيقة قول ضعيف تكذبه القرائن فهذا الرجل نعلم أنه ليس في بيته إلا هو وزوجته وكل يوم نشوفه يدخل بالعيش يدخل باللحم يدخل بالفواكه يدخل بالبطيخ بكل شيء وبعد عشرين سنة تجي المرأة تقول والله ما أنفقد علي وهل يدخل وين يروح هذا نعم ما يمكن أكل وحده هم يقولون لا حتى وان كان يدخل بي على بيتي بي بهذه الاشياء فالاصل عدم الانفاق والقاعده الشرعيه المضطرده عندنا انه اذا اختلف رجلان في وجود وعدم فالقول قول من يقول بالعدم القول قول من, يقول من يقول بالعدم لكن هذه القاعده كما تعرفون ما هي لان لانه اذا قامت البينه على قول من يقول بالوجود قبلت ولا لا؟ قبلت. إذا القول قول من تشهد البينة بقوله. وهذا الذي كانت عنده زوجته لمدة سنوات طويلة ونشاهده يدخل الأرزاق على بيته. القرينة تدل على من؟ على قوله لا على قول زوجته؟ على قوله هو. وهذا هو اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله. وأن القول قول من يشهد من ل... من
1: تقول أطعمني وإلا فارقني جاريتك تقول أطعمني واستأمنني ولدك يقول إلى من تتركني رواه أحمد والدار قرني بإسناد صحيح وأخرجه الشيخان في الصحيحين وأحمد وأخرجه
0: وأخرجه الشيخان حرك النون حرك النون شيخان
1: الشيخان الشيخان
0: لا الشيخان شيخانا <تصفيق> 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 ما لقى عليك إلا واحد الكسر شيخاني. الشيخاني الشيخاني إيه لأنه مثنى
1: وأخرجه الشيخان في الصحيحين وأحمد من طريق من طريق آخر، وجعلوا الزيادة المفسرة فيه من قول أبي هريرة، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يخرق بينهما رواه الدرق طريق.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هذه الترجمة سبق لنا ذكر الخلاف فيها، وأن الرجل إذا أعسر هل تملك زوجته الفسخ أو لا؟ وذكرنا خلافا لأهل العلم في ذلك وأن الراجح أن لها الفسق إلا إذا كانت قد دخلت على بصيرة بحيث يتزوجها وهي عالمة بعسرته فإنه ليس لها الفسق حينئذ لأنها قد رضيت به على هذا الوصف كما لو رضيت به معيبا فإنها لا تملك الفسخة بهذا العيب. فهذا هو أصح الأقوال. أما الآثار فهذا يقول اليد العليا خير من اليد السفلى وسبق شرحه. وابدأ بمن تعول. قول ابدأ بمن تعول يعني بعد نفسك. كما جاء في الحديث الثاني ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ومعنى تعول أي تقوم بمؤونته. يقال عال الرجل إذا قام بمؤونته ومنه حديث الخلق عيال الله وأحبهم إليه من أحسن إلى عياله فقول الحب الخلق عيال الله أي أنه يعولهم ويقوم بمؤونتهم وكفايتهم كما قال الله تعالى وما من تأبت إنفاق إلا أن الله نسقها إذا من أعول يعني من أقوم بمعونته وكفايته قال قال امرأتك امرأتك ممن تعول من للتبعير والإنسان يعول امرأته ويعول ولده ويعول, ويعول أمه وأباه ويعول أقاربه حسب ما تقتضيه النصوص الشرعيه. قال من امرأتك ممن تقول تقول أطعمني وإلا فارقني. هذا من مقوله. تقول أطعمني وإلا فارقني. وإلى آخره. طيب الشاهد قوله أطعمني وإلا فارقني. أطبالكم يا جماعة فهذه الجملة استدل بها من يقول ان المرأة تملك الفسخ اذا افتقر زوجها ولكن هذا الاستدلال فيه نظر لان قولها اطعمني والا فارقني يظهر ان الرجل قادر على اطعامها لكنه يماطل لا يطعمها لماذا؟ لأن الغالب أنها لا تطلب الإطعام إلا ممن إيش؟ ممن يملكه ونحن نقول إن الرجل إذا امتنع من إطعام زوجته مع قدرته على ذلك فلها أن تطالب بالمفارقة ولا شك لأنه ظالم معتدي لكن إذا كان لا يجد شيئا فإنه إذا كان لا يجد شيئا فالغالب أن لا توجه إليه الطلب بالإطعام لأن تدري أنها لو طلبت ما لم تحصل شيئا ثم إذا طلبت وهو لا يجد سيقول سيقول أنا لا أجد وإذا قال لا أجد فهل تجاب إذا قالت وإلا فارقني أو لا تجاب هذا موضع الخلاف يعني على فرض أن هذا القول موجه لزوج لا يجد على فرض أنه موجه فإنها إذا قالت أطعمني ماذا سيقول لا أجد فإذا قال لا أجد ستقول فارقني إذا قالت فارقني فهل تجاب أو لا تجاب ليس في الحديث ما يدل عليه ليس في الحديث ما أدل عليه هي ربما تطلب مفارقة زو... ربما تطلب الزوجة المفارقة لأمر دون ذلك قد تقول مثلا اشتر لي سيارة بيوك ها مزخرفة عليها ريش النعام وزهور الورد وإلا طلقني يمكن تقول هكذا ولا يمكن يمكن تقول هات لي خادمة خادمه وخادم وابن خادمه وابن خادم وتطلب ما شاءت وتقول والا فارقني وهل اذا قالت هذا تجاب لا تجاب إذا فالحديث ليس فيه دلاله على ما ذهب اليه هؤلاء لهذين السببين السبب الاول يا جماعه ها ان هذا القول موجه لمن لمن يملك ذلك وهو اذا كان يملك ذلك فلها الحق في ان تقول اطعمني او فارقني وللقاضي ان يفسخ النكاح من اجل هذا لان الزوج ظالم معتدي الوجه الثاني ان نقول انها اذا وجهت هذا القول لمن لا يستطيع وقالت اطعمني والا فارقني فإنه سيقول لا أجد ما أطعمك فإذا قالت فارقني فهل نجيبها ليس في الحديث ما يدل على ذلك في الحديث ما يدل على أنها تطلب ولكن الطلب قد تجاب عليه وقد وقد لا تجاب طيب جاريتك تقول أطعمني واستعملني ولم يقل أطعمني وإلا بعني تقول أطعمني واستعملني أنا أخدمه لكن أطعمني فهل نقول إنه يجب عليه إطعامها واستعمالها أو إن لم يفعل فليبعها نقول نعم هذا نقول أطعمها أو بيعها سواء كنت قادرا أم عاجزا ام عاجزا لانها مملوكه ولا تقدر على شيء بخلاف الزوجه الزوجه لو فرض ان زوجها فقير لا يستطيع استطاعت ان ان تتعيش لانها حره طيب ويقول ولدك ايضا يقول الى من تتركني ان كان غنيا سيقول اذا انفق عليك وان كان فقير أه؟ سيقول لا أتركك لله عز وجل الذي يتكفل بأرزاق جميع الخلق رواه أحمد والدار بإسناد صحيح وأخرجه الشيخان في الصحيحين وأحمد من طريق آخر وجعلوا الزيادة المفسرة فيه من قول أبي هريرة الزيادة من؟ امرأتك والثاني جارية والثالث